4: Finalement, une émission de radio, c'est un peu une promenade. Mais aujourd'hui, cette balade nous embarque un peu plus profond dans la forêt, au bord d'une rivière qui ouvre le cinquième album de Raphaël Lanader. La nature est omniprésente sur ce disque et c'est presque comme si ce n'était pas des guitares, des claviers ou des batteries, mais des arbres, des feuilles et des cours d'eau qui servaient d'écrin à la voix de celle qui se fait aussi appeler elle. Qu'on ne s'y trompe pas, on n'y est pas seul. Dans cette forêt, il y a plein d'êtres qui en font battre le cœur. Sur cheminement, Raphaël Lanader invite ses sœurs, ses amours, ses modèles, parce que la musique, elle, l'a toujours faite avec et pour les autres. Un disque qui n'est pas exemple de mélancolie ou même d'inquiétude, mais dont se dégage aussi une grande sérénité, une assurance même que la chanson peut soulager bien des vagues à l'âme. Aujourd'hui, dans Place des Fêtes, on vagabonde dans l'univers de Raphaël Lanader. À vendredi, faire un tour dans les favoris de Jean Fromageau et aussi d'aller à Montréal avec Angèle Châtelier. Les tristes records se succèdent pour notre pauvre planète. Vendredi dernier, la température moyenne mondiale a franchi le cap des 2 degrés supérieurs à celle de la moyenne saisonnière. Une jeune femme a fait de la cause climatique le combat de sa vie, ce qui a inspiré une chanson à elle, Greta, sur le player de la Tsouli Radio. C'est elle Raphaël Lanadea sur Tsugi Radio. Bonjour Raphaël. Bonjour Antoine Bienvenue dans notre petite cabane ça, On va dire que cabane aujourd'hui Parce que finalement ça va assez bien à ce disque et à son <rire> univers euh, Donc elle qui chante en anglais Pour rendre hommage à, à, à Greta Thunberg Une petite bouteille à la mer que, que tu lui envoies Par rapport à, à tes débuts Est-ce que c'est plus facile d'écrire des chansons comme ça Sur la marche du monde Des inquiétudes plus générales euh, Que des petites chansons d'amour Comme on écrit souvent au début de sa carrière
1: Je sais pas, tu sais dans le premier album j'ai petite, mmh. qui était pas une petite chanson d'amour euh, <rire> comme ça, qui parlait de, de, des choses de, du monde. Après, quand on a fait le P euh, supplémentaire, j'avais Al Jazehir. Mmh. Euh, sur le deuxième, j'avais phtalates, ouais. j'avais la Enfin, j'ai toujours écrit sur... Euh... Ça
4: a toujours été là, cette envie de, 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 de chroniquer le monde
1: Oui, je crois, vraiment.
4: <rire> Qu'est-ce que... Il euh, y, a, y a beaucoup de femmes, on va en parler aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont importantes euh, autour de toi, et même des femmes qui ne sont pas autour de toi, comme Greta Thunberg. Euh, quand on voit une jeune femme comme ça, euh, qui... Euh, euh, dès l'adolescence, euh, fait tes causes, embrasse une cause comme ça, il crée un mouvement mondial et est capable de parler à l'ONU euh, devant euh, des politiques, euh, tous euh, des vieux mal-blancs de plus de 50 ans, et qui, leur, euh, qui les, qui les enjoint oui, comme ouais. ça à réagir. Qu Qu'est-ce qu que ça inspire à la chanteuse que tu es, l'artiste que tu es
1: moi, euh, Greta, vraiment, ça me bouleverse de la voir. Euh, et ça me donne vachement de courage parce que... Enfin, je trouve qu'on est souvent euh, une génération qui se réveille, mais qui, est, qui met du temps à je réagir. la nôtre. Ouais, exactement. <rire> Tout à fait. Euh, et que bah, de la voir, elle, dès 15 ans, dès 16 ans, euh, absolument, à cet endroit-là, euh, bon, ça donne un peu d'espoir quand même. Et ça aussi nous oblige quand même à euh, se dire bon, qu'est-ce qu'on qu qu fout <rire> qu'est-ce
4: qu'on fout <rire> ben on fait des chansons et on fait des disques et on fait cet album Cheminement c'est le cinquième album de Raphaël Lanader euh, à la, je, il est à la fois plus rock euh, comme on l'entend un peu comme on l'entend sur la rivière aussi et, et à la fois il est presque folk ce disque on sent qu'il a été composé dans la nature comme je le disais euh, cette volonté ces arrangements vous les avez choisis comment cette direction là
1: Déjà, c'est vrai que comme on a fait ce disque à deux avec euh, Antoine Mongodon et qu'il est guitariste euh, principalement, enfin bien qu'il joue un peu de tout mais quand même euh, très guitariste, il y a beaucoup de guitare nécessairement. Mmh. Mmh. Donc ça donne, tout ça donne une couleur euh, plus folk effectivement et plus rock aussi.
4: Mmh. Et c'est des esthétiques vers lesquelles tu voulais aller
1: Alors, En tout cas c'est des choses que j'écoute mmh. depuis toujours. Euh, donc, en fait, ça m'est très naturel, je pense.
4: C'était très naturel. Mais les synthés reviennent aussi euh, ils sont bien présents euh, sur euh, d'autres morceaux on va, on va l'entendre. Euh, et le rock, il permet aussi peut-être euh, euh, à, à ta voix de se déployer un peu autrement. Comment tu regardes l'évolution de ta voix euh, au fil des, des cinq derniers albums ah,
1: C'est marrant parce que c'est des questionnements sans fin. Euh, sur euh, Finalement, mon premier album, j'ai mis énormément, énormément de temps à pouvoir le réécouter.
2: Mmh.
1: Euh, je crois que la première fois c'est il y a deux ans et demi parce que mon petit qui avait deux ans m'a demandé euh, Enfin, on écoutait le précédent qui s'appelle Paysage dans lequel il y a une chanson qui s'appelle Abel pour, que j'ai écrite parce qu'il arrivait et donc on finit cet album et il me dit encore je dis bah attends je t'en mets un autre parce qu'on l'a déjà écouté donc je lui ai mis initial et en fait je l'avais pas écouté depuis dix euh, ans
2: je crois. Ouais.
1: ouais. Et j'étais très surprise. Déjà, il m'a plu, alors que j'en avais un souvenir assez manieré Parce que je trouve que quand j'ai commencé, j'avais quand même quelque chose d'un peu emprunté, et notamment à, à la chanson, euh, enfin, avec un grand C, mais parce que, évidemment, j'ai énormément écouté euh, Gamine, Ferré, Piaf, euh, Brel, Barbara, bien sûr. Et, et je crois que j'avais quand même toutes ces voix-là dans la mienne.
2: Mmh.
1: Et après, dès le deuxième, j'ai voulu vraiment partir un peu ailleurs. Euh... Et je crois que là, ça fait un peu la paix avec tout ça.
4: Ouais, c est c est plus je parlais d'assurance et de sérénité, <rire> c'est le cas. Hein.
1: Peut-être. Ouais. <rire>
4: Bon, on, va dire, on va dire que c'est la vaille bretonne aussi. <rire> euh, bah, Puisqu'on parle du premier album, euh, ça a été un succès assez conséquent. Il y a eu un disque d'or, il y a eu des couvertures de presse, dont une dont tout le monde se souvient, qui était celle de Télérama, qui avait titré la chanson française, c'est Elle. Euh, il, y avait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentes mises sur toi. Euh, et finalement, que tu mis 10 ans à le réécouter et que ça se fasse par euh, l'intervention de ton petit, <rire> c'est assez joli aussi, cette manière de se dire euh, voilà, cette période qui était à la fois folle. Grisante, et puis aussi, euh, on imagine, stressante, et aussi avec ses comparaisons. C'est-à-dire que tu n'étais que l'héritière de Barbara, tu n'étais rien d'autre pour beaucoup de gens. Il a fallu se défaire de tout ça et éprouver autre chose aussi. Euh, tu es arrivé à ouais, cet endroit-là aujourd'hui Tu es arrivé à cet endroit, sais, à ce, endroit de sérénité
1: Je pense que je suis plus peinarde. C'était marrant, mais je, je, moi, je crois que je n'étais pas très à l'aise avec le succès, à la vérité, euh, à l'époque. Pas, pas complètement tranquille. Euh, je crois que, justement, euh, j'avais l'impression souvent qu'on projetait beaucoup de choses sur moi et que ça ne correspondait pas toujours à la, à la bonne femme que j'étais. Euh, mais autant euh, dans les médias que parfois dans des gens très proches de moi. Et finalement, là, euh, comment dire, je suis tellement contente de ce que je fais et de la façon dont, dont ça se fait euh, des gens avec lesquels euh, je fais tout ça que bah, là si, si j'avais un très grand succès je serais très peinarde je pense Ouais. Ouais. et puis en plus euh, je gaspillerais pas trop l'argent parce que bah, j'ai un petit boubou et donc là attention hein, ça blaguerait pas du tout <rire> nous,
4: euh, ouais et ah, accessoirement <rire> aussi, parce que tu es indépendante aujourd'hui, ah ben oui, même oui, si bien tu n'étais pas dans une grosse maison du disque, <rire> puisque c'était une maison de disque qui est un label indépendant. Mais malgré tout, aujourd'hui, tu es productrice de ta musique et ça, ça change beaucoup de choses. Ça, je fais aussi, ça donne aussi beaucoup de liberté, euh, beaucoup de, de stress et de contraintes, ouais, mais beaucoup de liberté.
1: Tout en même temps, <rire> euh, c'est ça. C'est assez merveilleux. Enfin, euh, c'est vrai que moi, j'ai ma compagnie depuis 2018 ça me permet de créer absolument ce que je veux
4: qui s'appelle elle est au bois donc Tout à euh, fait. Voilà, je, je, je dis pas n'importe quoi quand je parle de forêt hein. vrai.
1: <rire> euh, et ça me permet de, donc et de faire des albums et des tournées et d'autres spectacles et ça c'est quand même très chouette euh, avec en, voilà mélangeant pas mal la littérature euh, d'autres formes, comme protestant, c'est grâce à ça aussi que je l'ai créé. Enfin, oh, on voilà. y reviendra. <rire> Plein de choses. Euh, après, c'est aussi, euh, et oui, de temps en temps, des petites tuées parce que, bah, par exemple, je réserve trois jours au théâtre de l'Atelier, et euh, que, que je paye, bien sûr. Euh, donc, c'est un très gros investissement, et, euh, et c'est sûr que je pense que je vais mettre un an et demi à finir de payer. Mais c'est OK, c'est comme ça. Euh,
4: la liberté, c'est aussi, euh, par exemple, celle de mettre une chanson qui fait euh, 9 minutes sur un, un album de chansons. <rire> euh, cette chanson, elle, elle s'appelle Laisse faire. Alors, bon, on est de sous guère radio on n'a pas de format, mais on ne va quand même pas l'écouter, <rire> parce que c'est un peu long. Mais euh, ça, c'est aussi un vrai, un vrai plaisir, un vrai euh, souffle de pouvoir se dire... Euh, en studio, il se passe quelque chose. On a envie de développer ses arrangements, de d'y incorporer d'autres mmh. choses. Et se dire, bah, en fait, on le fait parce que de toute façon, c'est moi qui décide et c'est nous qui décidons et il n'y a que l'intuition euh, artistique qui compte.
1: Ben là, c'est vrai qu'on a, enfin, personne ne nous dit rien. On n'a pas de, de directeur artistique ou quoi que ce soit. Et, et là, il y a une griffe qui s'est invitée. Mmh. Donc, on l'a laissé chanter. En fait. <rire> On a sorti les micros et on... vraiment, on, et on a entend, les on, on et entend et... la grève. On l'a écoutée chanter.
4: Et on va écouter euh, elle chanter sur la Tessoudia Radio avec un autre extrait de cet album. On parlait des femmes importantes, des modèles, en voilà une autre. Voilà, c'était pas du tout là-bas. J'avais fait un super lancement, mais la machine en a décidé autrement. Je disais, il y a des modèles dans la vie de Raphaël. Euh, en voilà une autre, euh, un modèle qui euh, vient d'Afrique du Sud, qui est une femme absolument très importante pour euh, la culture, et pas que.
5: pays en pays, elle file, elle file Écrit des chants et dit, l'exil Magicienne sans potion, exugue le guerrière Le nom des compagnons que la prison musée Aku sagumira
4: Myriam, c'est elle, Raphaël Lanader sur la Tsugi Radio en hommage à Myriam Makeba. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente, Myriam Makeba, pour euh, toi, Raphaël
1: Beaucoup de choses. D'abord, euh, je trouve une chanteuse extraordinaire euh, avec une voix euh, très douce, très tendre, très entraînante euh, et très profonde. Et, et puis, elle représente euh, beaucoup de résistance euh, à l'oppression, à
4: l'apartheid
1: bien sûr, enfin, et aussi euh, euh, un grand soutien <rire> à, à tout le mouvement euh, Black Panther, etc., et une espèce de grande liberté, et je crois que c'était euh, une icône réellement, euh, d'ailleurs on l'appelait Mama Africa quand même, était, mm -hmm. je... elle, elle portait vraiment ouais. la voix de, de millions de personnes.
4: Il euh, y a d'ailleurs sur ce disque, il y a aussi un, un, sur ton album Cheminement, un duo avec Sandra Nkake, euh, la copine. <rire> oui. euh, et c'est vrai que vos voix vont bien ensemble aussi à toutes les deux, euh, mais vous l'expérimenter euh, assez souvent. On en parlait tout à l'heure dans le projet Protest Song où il y a aussi Camélia Jordana et euh, Janaded où vous reprenez des, des, voilà, des Protest Songs. Donc des chansons engagées, a cappella, euh, toutes les quatre, les grandes chanteuses que vous êtes. Euh, je crois qu'il y a des dates, hein, même, euh, d'ailleurs. On a euh, deux euh, l'année prochaine, ce qui est, est épatant. Ce qui est épatant. et 11 juin, oui. Euh, Est-ce que toi, tu, tu pratiques la chanson engagée Est-ce que tu as un rapport politique à la chanson Alors,
1: Je crois que je pratique la chanson engagée, c'est ce qu'on ouais. disait tout à l'heure. Euh, néanmoins, j'ai toujours... Euh, pour moi, la chanson, ce n'est pas le journal. C'est pas un article, euh, donc euh, je cherche toujours un endroit euh, euh, comment dire, de, de, pour observer le monde de, de, depuis ma place, c'est-à-dire euh, quelque chose de poétique, quelque chose euh, euh, qui, qui prend un tout petit morceau pour, euh, pour donner une idée de l'ensemble, enfin mm. un parfum, n'importe quoi. L'ensemble d'ailleurs
4: c'est le titre euh, du duo avec Sandra <rire> Nkake. Tout à fait <rire> <rire> euh. Mais et, et puis c'est la part poétique, elle est aussi importante. Est-ce que la poésie, elle devient politique aussi euh,
1: oh, C'est Moi, je trouve que la, la poésie, c'est très poétique. En fait, de toute façon, je trouve que il y a quelque chose de politique euh, dans, dans, comment dire, euh, le geste artistique, quel mmh. qu'il soit. Après, enfin, euh, surtout quand on le fait en conscience. Mmh. Et ce qui est beau, c'est que c'est politique, mais pas politisé. C'est pas tout à fait la même chose.
4: Politique, mais pas politisé, on va retenir ça. Alors, puisqu'on est dans les, dans les modèles, euh, je t'ai demandé un peu de me choisir de la musique pour qu'on l'écoute ensemble, parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai ce que tu es. Qui tu es, premier choix, euh, sacré modèle elle aussi, hein
6: Give us a little song.
4: qui est euh, l'autrice-compositrice de ce morceau qui a été repris plus tard par euh, James Blake, évidemment, The Limit to Your Love. Raphaël Lanader, pourquoi cette chanson
1: et bah Justement pour qu'on puisse dire que c'était l'autrice <rire> de cette chanson. <rire> Parce qu'on l'oublie, en fait. C'est vrai que la reprise de James Blake est tellement extraordinaire. Et euh, je crois d'ailleurs que j'ai découvert, euh, découvert cette chanson peut-être grâce à lui. Et, et qu'un jour... Ben, en fait, on, on se prend quand même la vraie chanson dans la gueule et c'est fou
4: Qu'est-ce qui te touche dans cette chanson Finalement, elle, elle pourrait presque être sur euh, ton album Cheminement. Hein, Tout à fait. Dans les arrangements, euh, la tonalité, le tempo aussi. Ouais. C'est un <rire> disque au tempo qui est un peu, 80. Euh, voilà, un peu lent.
1: 80. Et, et sur scène, on se marre en général quand on ne sait pas le, le tempo d'un morceau. C'est 80.
4: C est, c est, tous, les, tous les morceaux sont en 80. C'est incroyable.
1: C'est vraiment très marrant.
4: Et puis, pourquoi Qu'est-ce qu que vous J'sais allez chercher pas si dans est, cette lenteur euh, Les
1: battements du cœur.
4: Ça va un peu plus vite normalement, non
1: Ouais, quand t'es tranquille.
4: <rire> c'est les battements du cœur quand tu habites ouais. à la campagne et que tout <rire> va bien dans ta vie. <rire> peut-être. <rire> non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on cherche dans la, la lenteur dans la musique Qu'est-ce qu'elle permet Elle permet plus de silence, plus d'équilibre, euh, plus de déséquilibre
1: mmh, Moi je crois plus de peut-être plus de déséquilibre au sens où... Euh, tu, peux, tu peux vraiment jouer justement à ressentir si t'es euh, devant, derrière, euh, donner des inflexions. Tu as le temps en fait mm -hmm. entre, entre deux pulsations pour qu'il se passe plein de choses.
4: Parce que la musique elle se passe pas sur les 1, 2, 3, 4 quoi.
1: Aussi, <rire> mais justement, comment tu vas d'un temps à l'autre quand c'est tout lent T'as as beaucoup de temps pour le faire.
4: Deuxième chanteuse choisie par euh, elle aujourd'hui.
6: in the scene, Don't care if I wake late Or soak till bath goes cold Leave the bed unmade Cause Drink goes in, the devil comes out, days go by and the past don't seem so The drink goes in, the devil comes out Days go by and the past don't seem so far
4: Vincent, oh my god pourquoi ce choix Raphaël
1: ah, déjà c'est une chanson qui vraiment me transperce le cœur depuis la première fois que je l'ai entendue et puis elle euh, je crois que c'est une des artistes que j'écoute le plus depuis euh, 10, 12 ans mmh. euh, chaque album et même quand je rentre pas dedans forcément à la première écoute oh, finalement j'y reviens et à la 3, 4ème je dis merde <rire>
4: <rire> Aussi, ma...
1: Extraordinaire.
4: C'est marrant, il y, y a beaucoup de guitares. On t'a connu avec euh, plus de piano et, et, de, et de clavier, aussi sur, sur ton album Cheminement, donc euh, c'est euh, un peu grâce ou, ou à cause d'Antoine. Euh, mais pour autant, euh, euh, l'instrument de la guitare, il, il, est, il permet quoi à ta voix Il permet d'aller où Le piano ne permet Je pense que,
1: que c'est plus léger que le piano. Effectivement, euh, avec ma voix. Euh j'y pense là parce que tu me poses la question j'avoue que j'y avais jamais réfléchi euh, mais c'est vrai que le, le piano c'est plus solennel aussi ouais. peut-être euh, la guitare ça peut être à la fois très léger euh, et aussi euh, euh, comment dire euh, plus libre peut-être je crois
4: la guitare est plus légère plus... il ouais, y a, a peut-être ce côté où on peut se mettre à faire de la musique par... Euh presque sans y faire attention quoi avec une guitare ouais,
1: ou tout le temps mmh, effectivement
4: tout le temps. les guitaristes ils, ils, ils dès qu'un guitariste a une guitare dans les mains il peut pas s'empêcher de, de faire des choses avec
1: ouais c'est vrai enfin, en tout cas euh, par exemple chez Antoine dans la véranda euh, c'est-à-dire la pièce euh, de vie il euh, y a une guitare euh, acoustique folk qui traîne et bah, ouais bah, il la prend comme ça et puis on fait des trucs c'est chouette
4: Allez, dernier extrait choisi par Raphaël Lanader
6: Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir J'ai peur de ce que tu vas devenir Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal tu sais je veux que tu sois heureuse Et je veux te voir tomber amoureuse Et même si je veux te protéger Parfois je vais devoir te voir tomber Et si les filles Te semblent fragiles Sache que t'as
5: en toi Une force qui se déploie Comme toutes les filles ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confirmer.
4: On n'a aucun tabou à Tsugi Radio, je suis ravie que tu aies choisi donc Louane avec Secret Raphaël. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette chanson pour euh, l'avoir bah, choisi pour nous aujourd'hui
1: Elle me fait pleurer déjà. Ouais. Vraiment. Euh, surtout quand elle le fait en piano-voix euh, toute seule. Euh. Oh bah, déjà, je trouve que c'est une chanteuse extraordinaire. Mmh. Je trouve qu'elle qu est groove, qu'elle chante Enfin c'est pas possible Et avec une espèce de naïveté totale Et de premier degré euh, Qui me bouleverse
4: ouais. C'est marrant euh, c est, c est, On s'attend pas forcément à ce que Raphaël Lanader Choisisse du Luan euh, mais Par exemple euh, serait un de mes donc, rêves
1: d'écrire une chanson pour Luan ah, Mais bon là, elle a pas euh, besoin visiblement euh,
4: donc, euh, <rire> Ça, ça se passe pas trop mal
1: ouais. <rire> C'est clair.
4: Mais à, à, à la fois, ce que ça évoque aussi, c'est peut-être euh, en, en, en France, nos petites cases de partout où on est euh, un peu soit chanson variette, soit euh, chanson plus intello, plus indé, etc. Et finalement, euh, les allers-retours, ils ne sont pas si faciles que ça à faire, alors que tout le monde bosse avec tout le monde en réalité, quand on connaît un peu le business de l'intérieur. Euh, c'est pas ça que ça raconte aussi, en creux
1: Si peut-être, euh, tu as raison. Et puis, de toute façon, euh, surtout, une belle chanson, c'est une belle chanson, en fait. Et je trouve que ça, ça c'est vraiment merveilleux. Et elle en a plusieurs, Louane.
4: Mmh. Une belle chanson, c'est une belle chanson. Bah ouais,
1: c'est vrai. Et puis tu, tu peux la ranger de... Enfin, en fait, celle-là, je pense qu'à ranger très différemment, ça peut être euh, finalement beaucoup moins variète si, on, si en termes de goût esthétique, c'est est pas là qu'on veut aller. C je trouve que c'est une super chanson.
4: Euh, jeudi, vendredi et samedi tu vas être sur la scène du, du théâtre de l'Atelier et c'est euh, euh, vraiment alors, voilà les tournées, quand on sort des albums c'est évidemment important mais là, artistiquement euh, cet album, cheminement et ce spectacle ils sont extrêmement liés euh, dans leur conception et dans leur réalisation euh, qu'est-ce qui se passe sur scène et puis euh, j'aimerais bien surtout que tu nous parles de, de euh, ces collaboratrices avec lesquelles tu as travaillé euh, pour monter euh, ce spectacle Raphaël
1: donc effectivement, je crois que c'est la première fois que je termine en même temps l'écriture d'un album, enfin album et d'un spectacle. Et ça, c'est vraiment génial. Et j'ai confié toute la direction visuelle, je crois qu'on a appelé ça comme ça, on ne savait pas trop, euh, à Anne-Sophie Bérard, qui est commissaire d'expo, euh, qui se trouve aussi être euh, ma plus vieille copine, c'est-à-dire en fait nos 30 ans d'amitié en même temps que ce spectacle. Euh, c'est assez dingue. Et ça fait très longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. On ne savait jamais très bien comment faire. Parce que ouais, sur le papier, ce n'est pas évident qu'une commissaire d'expo... Euh...
4: Qui scénographie des étoiles dans un musée ou Exactement. des photos dans un musée.
1: Euh, et puisse euh, penser un spectacle avec moi. Et, euh, et finalement, euh, on s'y est mis. Et elle, euh, ce qu'elle s'est dit, c'est que peut-être que de l'idée de représentation, on pouvait passer à une idée d'exposition justement. C'est sa cam Et moi, euh, être exposée, ça m'a plu. Ouais. Vraiment. Et donc, euh, bah pour euh, m'exposer, elle a convoqué euh, quatre artistes vidéastes extraordinaires à nous créer pour, pour le spectacle, à créer chaque, chacun, chacune euh, une œuvre. Et elle a demandé à une, une femme euh, artiste euh, extraordinaire qui s'appelle Constance Guisset euh, de dessiner et de fabriquer une structure euh, qui accueille ces vidéos, qui est donc un espèce d'écran euh, en feutre, un écran déstructuré. Enfin, c'est des modules de feutre, euh, mmh. on dirait du, des, des personnages de Miyazaki, peut-être. Mmh. Je sais pas, c'est très beau, mmh. qui s'anime en plus à cause de la vidéo. Et voilà, et comme c'est pas moi qui l'ai fait, ça, en plus, j'ai aucun souci, c'est vraiment, enfin, à, à, à le dire, c'est la, la plus belle euh, scénographie que j'ai eue de toute ma vie.
4: Ah, et on se sent comment parce que le spectacle il a, il a déjà un tout petit peu tourné l'année dernière à l'atelier et puis euh, récemment là-bas ouais. pas loin de chez toi à Vannes euh, qu on se sent comment à chanter euh, des chansons là-dessus est-ce que ça change la manière dont on chante dont on monte sur scène
1: ouais ça change des choses d'une part enfin euh, dès que l'un de nous se retourne et voit cet écran vivant ouais. enfin euh, je crois que ça, ça nous construit quand même un paysage et une, une maison et c'est très habité en fait. Il y a beaucoup de, pour moi, il y a beaucoup de, de fantômes, euh, mais qui sont aussi des ou des esprits euh, qui qui sont là, qui traversent le paysage, qui discutent, euh, enfin, disons, qui font des liens entre nous sur scène et les gens dans le public. C'est certain et c'est très très émouvant
4: comme dans la forêt de Ouais, Com non mais
1: complètement c'est très proche de ça
4: euh, et le public il, il s'approprie comment cette proposition scénique
1: ah, je crois qu euh, que les gens sortent très émus euh, et très émerveillés -ce que... Voilà, parce que c'est très émerveillant enfin, au sens très littéral c'est un peu magique en fait
4: ouais. euh, quand tu te parce que tu l'as fait récemment en écoutant euh, ton premier album euh, initial le comment tu jugerais l'évolution de ton écriture déjà l'évolution de la pratique de l'écriture est-ce que elle vient plus facilement est-ce que euh, est-ce qu'on s'arrache moins les cheveux est-ce que ou au contraire qu'est-ce que comment ça a changé ton rapport à, à l'écriture ah ouais,
1: moi c'est de plus en plus facile ouais ouais euh, c'est même euh, je pourrais vraiment en fait si j'avais que ça a à faire, euh, je pense que, et que j'étais tranquille euh, à pouvoir le faire, je, je, je crois vraiment que je suis capable aujourd'hui d'écrire euh, plusieurs chansons par jour. Ah ouais Ouais, mais euh, alors euh, pas toutes bonnes, hein, attention, <rire> c'est pas ça que je dis, mais en revanche, euh, euh, oui c'est vraiment devenu un, un plaisir, une, une récréation, j'écris beaucoup plus vite, j'écris aussi très différemment, avant j'écrivais les... quand j'ai commencé les textes, d'abord et c'était très religieux et oh là là, il, il fallait quand même, euh... comment dire euh... rivaliser en tout cas intellectuellement ou je sais pas quoi, euh... avec tant de fantômes que c'était pas facile et maintenant je m'en fous euh... oh. <rire> un peu pour de vrai, euh, c'est à dire euh, j'écris parfois un deux phrases, ou au contraire, j'écris un début de musique, de mélodie, et puis je trouve euh, quatre mots. Et de là, je fais quelque chose avec. Et donc, c'est... Comment dire Je garde ou je jette, peu importe. Euh, ça, c'est pas très grave. Mais... mais ça aussi, c'est
4: un apprentissage. Ah de ouais. dire, oh, bah, -là, oh, bon, c'est pas bien, on ouais, la garde pas, je vais faire bien autre sûr. chose, je ferai autre chose tout à l'heure. <rire>
1: Après manger. Exactement. <rire> et c'est très, très agréable, en fait. C'est vraiment plus proche de... de un truc de matière ouais. comme je sais pas de la poterie j'imagine ouais. quelque chose de très simple
4: ah, c'est ça finalement c'est réapprendre que la chanson est un artisanat revenir à quelque chose de très bah, oui. de très simple qu'on fait avec ses doigts et ses mains et sa Absolument.
1: tête à sa table de travail
4: à sa table de travail voilà. Merci beaucoup, Raphaël Lalader, d'être de... venu dans cette place Merci des fêtes. De... On va se quitter avec un dernier morceau où on voit quand même qu'il y a des synthés un peu, qu'il y a aussi des montées et qu'elles sont pas seulement basées sur de la gu... guitare et de la batterie, parce qu'on aime bien ça. On va écouter le morceau dont on a écouté le début tout à l'heure, c'est Chemine, <rire> euh, voilà, qui a inspiré le titre de cet album, Cheminement, le cinquième de Elle. Merci beaucoup, à très vite sur Atulia Radio.
5: Malgré le poids des heures qui courent Malgré le prix des jours De grands sommets, de tes on En soi, malgré le manque d'amour Lutter toujours, se tracer Je m'y... Surtout quand je tord Rien que pour que c'est dort illumine tous les fantômes qui rendent le corps
4: cheminement, c'est le titre du cinquième album de Elle, Raphaël Lanader, qui sera donc au théâtre de l'atelier, jeudi, vendredi et samedi, c'est place Charles Dulin à Paris, et puis il y aura également le 25 janvier à Saint-Priest, c'est dans le Rhône, à côté de Lyon, et si vous voulez voir Protest songs, donc le projet de Sandra Nkake, Jeannadette, Camélia Jordana et Elle euh, chanter euh, des Protest songs ensemble a cappella, et eh bien il y aura une date aux Nuits de Fourvière, ça sera donc encore à Lyon au mois de juin, mais il est l'heure d'aller faire un petit tour dans les favoris de Jean-Fromageau.
3: Tsugi Tsugi radio.
0: Sa part en faveur. Jean Fromajo.
7: Salut mon Jeannot Bonjour Antoine Ça va bien Écoute, super, tu as cité deux fois Lyon en moins de 20 minutes, alors du coup je me sens euh, heureux. Fais moi moi oh. je suis là pour faire battre ton <rire> cœur, tu sais. Eh bah, bien ça fait plaisir parce que novembre me flingue, Antoine. <rire> oui, moi voilà. aussi. J'ai fait le cracos au début du mois en mode, non mais attendez, c'est super cette saison, tout ça, mais en réalité, ça me fout le bourdon, moi aussi. Cette luminosité qui ne décolle pas, cette nuit qui tombe trois fois plus vite que ne le monte. Alors bref, dans tous les cas, et comme tout cerveau humain normalement constitué, dans ces moments-là, euh, ou ceux qui ont regardé la saison de Gossip Girl, aussi ça marche. On écoute des chansons tristes avec les feuilles qui tombent. Je connais peu d'auditoristes qui lancent ce petit biscuit en pleine nuit, le 22 novembre <rire> à 18h15. Mais une fois euh, qu'on a fait le tour de la discographie de The National et Radiohead, on est un peu paumé. Alors là, vous allez me dire que c'est peut-être un peu réducteur. Je sais. Que je ne peux pas faire d'énormes raccourcis. C'est vrai. Que j'invente des fausses informations d'auditoristes pour faire gagner du temps à ma chronique. Peut-être, voilà. Alors en tout cas, ce soir, il fait nuit et on va parler de Noor. Euh, Noor, c'est juste une voix. Alors quand je dis ça, il faut pas il faut dire que c'est tout sauf une critique. Euh, c'est même totalement l'inverse, juste une voix, parce que Noor, en 2023, elle s'est entourée d'un producteur, euh, elle, Tabli, euh, sur son EP, son premier EP, Daydream, parce que son truc à elle, c'est d'écrire, de chanter et de faire comprendre, comme beaucoup avant elle, que la musique, c'est un petit peu comme un ficello je pensais que vous alliez rire, bah, bah, c'est pas grave <rire> je continue, alors c'est pas grave euh, un ficello donc, c'est le petit fromage absolument dégueulasse, ah, euh, sur lequel c'est le, le un wannabe wa baby bell Exa ouais, 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 oh, ouais exactement <rire> et bah, voilà, on, on sent un peu l'écart générationnel comme ça, je pensais qu'il y avait <rire> que dans Club 35 encore ce truc, mais non effectivement, c'est le wannabe baby bell, euh, je pense que les, <rire> le marketing de baby bell et de ficello seront ravis de savoir que c'est peut-être même de la même marque, donc voilà, ah, plus... c'est le petit fromage absolument dégueu, euh, sur lequel on tire sur les côtés comme ça, et ça fait de la Ficello, parce que c'est un produit du Sud. Euh, alors, euh, Nour, On revient à la chronique, Jean, s'il te plaît, c'est pour ça qu'on te demande de venir tous les jours. Euh, Nour, elle vient d'Égypte, elle cartonne euh, au UK, euh, elle kiffe la synthpop, pop, la funk, euh, la bedroom pop, l'ambiante. Mais voilà, Nour, elle a une voix de star de la soul. Elle ne sait pas comment faire pour qu'on lui colle pas tout de suite une étiquette, parce que dans cette industrie, si vous chantez bien et que vous êtes une femme, on va vous dire, eh, t'as essayé le jazz Voilà tout le monde parle d'un accent du sud dans cette, dans, dans cette chronique, ça problème visiblement, donc elle a trouvé la solution, sans battre royalement les couilles, on aurait pu se deviner, effectivement, je crois que c'était la solution, mais peut-être pas aussi justement qu'en écoutant son premier EP, on tire donc les ficelles du ficello, voilà, euh, pour qu'une voix, juste une voix, devienne un album de sound design où ça chante, où ça surprend même à danser et à se paumer surtout et à en redemander. Voilà. Donc là, on ne va absolument pas écouter un extrait de ce disque, euh, parce qu'on est en novembre et que je suis très chafouin. Hein. Là, on va plutôt écouter Never Saw Me Smile j'essaie de le dire un peu mieux que la dernière fois que j'avais fait une, une introduction en anglais euh, c'est parce que c'est lourd et parce que je, je, lourd ce n'est pas juste une voix, c'est surtout une voix et un piano un peu lourd, pour moi c'est direct en fave dans la playlist de mon cœur. ils en fait fait des métaphores fromagères, <rire> c'est ce qu'on retiendra bah, j'espère que vous avez, vous avez compris enfin. <rire>
4: C'était Nour et c'était le choix du jour de Jean Fromageau.
3: Tsugi. Tsugi Radio. Place des fêtes. Les chroniques de Tsugi Radio.
4: Salut Angèle Châtelier Salut
3: Antoine Abrovski Alors tu es
4: un peu en jet lag Puisqu'il y a quelques va, jours oui. Tu es parti au Québec <rire> Pour couvrir le festival M pour Montréal Un festival qui est un peu L'équivalent du MAMA Festival oui. ici Le but, faire se réunir des pros de la musique Autour d'une programmation D'une trentaine d'artistes Considérés comme étant la fine fleur Des groupes émergents du pays
3: Oui, et parmi cette trentaine d'artistes programmés Plus d'un tiers peuvent être étiquetés Comme des artistes de folk Au deuxième jour, je me suis rendu Dans une salle appelée Nomade Lumière Douce canapé moelleux, fauteuil vintage et scone pour voir trois groupes enveloppants et cathartiques comme Ariel Soucy Elle souci Elle vient de, de Montréal, elle vient de sortir son premier album « Il n'y a rien que je ne suis pas guitare » et « Je te vois compris
5: ».
3: Une artiste que le programmateur a présenté comme la relève de Johnny Mitchell
1: énormément là tu vois des vidéos où elle joue puis il y a comme Bob Dylan puis tous les grands qui sont juste autour puis qui comme l'admirent comme euh, c'est quand même rare qu'une femme se fait euh, respecter autant parce en tout cas, fait que, euh, oui <rire> c'est un très belle très beau compliment Pour rester...
4: Il le souci et son album, donc, Nouvelle Tête de la Folk au Québec. Tim, tu me disais même, Angèle, que beaucoup de gens pleuraient en ouais. allant à ses concerts, comme chez nous, au concert de November Ultra. Oui. Et d'ailleurs, tu as pu voir Billianne cette même journée. C'est un peu la November Ultra d'Ottawa. Oui,
3: même prestance, même fragilité, surtout une voix divine, toutes les deux voix qui a subjugué tout le monde au M pour Montréal. Et je suis certaine que vous aussi, ce sera le cas.
6: Better than
3: anyone, anyone I've ever met. And I'm stuck on your heart. Connue sur TikTok avec cette reprise de Tina Turner, Simply the Best, plusieurs millions de streams plus tard sur ses chansons. Elle était donc au festival M pour Montréal pour un moment providentiel et délicieux.
4: With or Dans un pays francophone et anglophone, où les températures peuvent aller jusqu'à moins 45 degrés, on a effectivement bien envie de se blottir à écouter de la folk sous un plaid. Mais le paysage <rire> musical a bien changé, Angèle. Oui,
3: c'est ce que me disait Mathieu, programmateur du M pour Montréal.
4: Ça a toujours été très, très fort. Ça a commencé à changer un peu vers le milieu des années 2000, quand la scène locale du Myland a explosé avec des des Arcade Fire, des Plants anim Animals, des, des Unicorns. Aujourd'hui, on est dans, dans un paysage sonore qui est très, très varié. Il y a un revival un peu folk plus euh, plus psychédélique et beaucoup de rap. Et d'ailleurs tu as aussi évidemment écouté du rock à Montréal. Oui,
3: vous connaissez peut-être Chose Sauvage. C'est l'un des groupes de rock canadien qui a réussi à s'exporter en France déjà. Je vous présente la sécurité avec l'un des membres de Chose Sauvage. j'ai aussi vu. Et puis Antoine, j'ai aussi vu Robert Robert, qui lui aussi commence à se faire une place en France. Un artiste qui a eu envie de faire quelque chose d'hybride, de bizarre et surtout d'original.
4: Euh... La musique québécoise, tellement de choses qui n'ont pas été faites encore, tu C'est comme qu'est-ce que moi je vais apporter, genre, t'sais. En faisant ça, j'aurais peut-être l'opportunité de de faire que du monde qui écoute pas de la musique québécoise en écoute un peu. Genre. Bien, merci Angèle pour cette découverte en provenance de la belle province et de M pour Montréal. Tu en avais pas une petite dernière pour
3: la oui, route quand même C'est le trio Afternoon Bike Ride à la musique lofi à la dream pop qui sublime le quotidien. Je vous conseille de simplement fermer les yeux et vous laisser transporter.
4: Alors on écoute tout de suite Afternoon Bike Ride Couch Party sur l'Atsuki Radio. Merci Angèle Châtelier pour cette belle découverte. C'était donc Afternoon Bike Ride sur la Tsugi Radio. Place des Fêtes, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Demain, vous partez en soum avec le Egoist Records All Stars et Gontier en DJ7 avant d'entrer dans la cabine des curiosités de Principles of Geometry avec Alexandre Berly. Jeudi, Len Parrott explorera les mélodies en zigzag de Halo Mode. On finit cette émission comme on l'a commencé en s'inquiétant de l'impact de l'humanité sur la planète avec une collaboration ultratisée. La rencontre de deux superstars Björk et Rosalia avec un titre pour mettre en lumière les conséquences dramatiques de l'élevage du saumon de mer en Islande. Les profits générés par ce titre iront soutenir une action en justice contre la pisciculture euh, et en soutien l'association Aegis. Allez, haut les cœurs et bisous.